0: गृह नीति मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी जब माँ बेटे से बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती है और यह सिलसिला किसी तरह खत्म होते नज़र नहीं आता तो बेटा उगता जाता है और दिन भर की थकान के कारण कुछ झुंझला कर माँ से कहता है तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो अम्मा मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं है यह तो तुम्हारा काम है तुम उसे डांटो मारो जो सजा चाहे दो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वह आदमी बन जाए मुझसे मत कहो कि उसे सलीखा नहीं है तमीज नहीं है बे है बेअदब उसे कर सिखाओ वाह मुंह से बात निकालने नहीं देती डांटू तो मुझे ही नोच खाए उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूं कि किसी के मुंह पर मुझे कोई अनुचित शब्द न कह बैठे बेटा तो फिर इसमें मेरी क्या खत्ता है मैं तो उसे सिखा नहीं देता की तुमसे बेअदबी करे मां तो और कौन सिखाता है बहाने लगती है तो कभी तुमने उसे डांटा कभी समझाया कि तुझे अम्मा का अदब करना चाहिए तुम तो खुद उसके गुलाम हो गए हो वह भी समझती है मेरा पति कमाता है फिर मैं क्यों न रानी बनू क्यों किसी से दबूं? मर्द जब तक सहने दे औरत का इतना गुरदा हो ही नहीं सकता बेटा तो क्या मैं उससे कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता बिल्कुल निखट्टू हूं क्या तुम समझती हो तब वह मुझे जलील न समझेगी हर एक पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री उसे कमाऊ योग्य तेजस्वी समझे और सामान्यतः वह जितना है उससे बढ़ अपने को दिखाता है मैंने कभी नादानी नहीं की कभी स्त्री के सामने डिंग नहीं मारी लेकिन स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना तो कोई भी न चाहेगा तुम कान लगाकर ध्यान देकर मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातें सुनोगे तो वह क्यों न शोर करेगी तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान कराओ मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे यह दंड दे रहे हो किन अरमानों से कैसे-कैसे झेलकर कैसे मैंने तुम्हें 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 पाला, खुद नहीं पहना, तुम्हें पहनाया। खुद नहीं नहीं पहना पहनाया, खाया तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाली की निशानी थे और मेरी सारी अभिलाषाओं का केंद्र। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने अपने हजारों के आभूषण होम कर दिए विधवा के पास दूसरी कौन सी निधि थी इसका तुम मुझे यह पुरस्कार दे रहे हो बेटा मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे चाहती क्या हैं आपके उपकारों को मैं कब मेट सकता हूं आपने मुझे मुझे केवल शिक्षा ही नहीं ही नहीं नहीं दिलाई जीवन दान दिया मेरी सृष्टि की अपने गहने होम किए अपना रक्त तक पिलाया अगर मैं सौ बार अवतार लूं तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता यथा आपकी सेवा में कोई बात उठा नहीं रखता जो कुछ पाता हूँ लाकर आपके हाथों पर रख देता हूँ और मुझसे क्या चाहती हैं और मैं कर ही क्या सकता हूँ ईश्वर ने हमें तथा आपके और सारे संसार को पैदा किया उसका हम उसे क्या बदला देते हैं क्या बदला दे सकते हैं उसका नाम भी तो नहीं लेते उसका यश भी तो नहीं गाते इससे क्या उसके उपकारों का भार कुछ कम हो जाता है माँ के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं कर सकता चाहे वह भूमंडल का स्वामी ही क्यों न हो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी दिलजोई ही तो कर सकता हूँ और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया हो माँ तुम मेरी दिलजोई करते हो तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूँ जैसे कोई लौंडी तुम्हारी बीवी कभी मेरी बात भी नहीं पूछती मैं भी कभी बहू थी रात को घंटे भर सास की देह दबा कर उनके सिर में तेल डालकर उन्हें दूध पिला कर तब बिस्तर पर जाती थी तुम्हारी स्त्री नौ बजे अपनी किताबें लेकर अपनी सहनची में जा बैठती है दोनों खिड़कियां खोल लेती है और मजे से हवा खाती है मैं मरूं या जीऊँ उससे क्या मतलब इसलिए मैंने पाला था बेटा तुमने मुझे पाला था तो यह सारी सेवा मुझसे लेनी चाहिए थी मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा मेरे अन्य मित्र भी हैं उनमें भी मैं किसी को को माँ की देह में मुक्तिया लगाते नहीं देखता आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पर क्यों डालती हैं यूं अगर वह आपकी सेवा करे तो मुझसे ज्यादा प्रसन्न और कोई न होगा मेरी आंखों में उसकी इज्जत दूनी हो जाएगी शायद उससे और ज्यादा प्रेम करने लगू लेकिन अगर वह आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है शायद उसकी वजह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता सास मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार करती तो मैं उसके तलवे सहलाता इसलिए नहीं कि वह मेरे पति की माँ होती बल्कि इसलिए कि वह मुझसे मातृत्व स्नेह करती मगर मुझे खुद यह बुरा लगता है कि बहू सास के पाँव दबाए कुछ दिन पहले स्त्रियां पति के पांव दबाती थी आज भी उस प्रथा का लोप नहीं हुआ है लेकिन मेरी पत्नी मेरे पांव दबाए तो मुझे ग्लानी होगी मैं उससे कोई ऐसी खिदमत नहीं लेना चाहता जो मैं उसकी भी न कर सकूं। यह रस्म उस जमाने की यादगार है जब स्त्री पति के लॉन्डी समझी जाती थी अब पत्नी और पति दोनों बराबर हैं कम से कम मैं ऐसा नहीं समझता हूँ माँ तो मैं कहती हूँ कि तुम ही ने उसे ऐसी ऐसी बातें बताकर शेर कर दिया है तुम ही मुझसे बैर साथ रहे हो ऐसी निर्लज ऐसी बदजवान ऐसी टर्री फूहड़ छोकरी संसार में न होगी घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती रहती हैं यह राजा की बेटी न जाने किन गवारों में पली है कि किसी का भी आदर सत्कार नहीं करती कमरे से निकलती तक नहीं कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती हैं तो भी वह गधी चारपाई से नहीं उठती प्रणाम तक नहीं करती चरण छूना तो दूर की बात है बेटा वह देवियाँ तुमसे मिलने आती होंगी तुम्हारे और उनके बीच में न जाने क्या बातें होती होगी अगर तुम्हारी बहू बीच में आँख दे तो मैं उसे बदतमीज़ कहूँगा कम से कम मैं तो कभी पसंद न करूँगा कि जब मैं अपने मित्रों से बातें कर रहा हूँ तो तुम या तुम्हारी बहू वहाँ जाकर खड़ी हो जाए स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं वहाँ बिना बुलाए न जाऊँगा यह तो आजकल का शिष्टाचार है माँ तुम तो हर बात में उसी का पक्ष करते हो बेटा न जाने उसने कौन सी जड़ी सूंघा दी है तुम्हें यह कौन कहता है कि वह हम लोगों के बीच में आकूदे लेकिन बड़ों का उसे कुछ तो आदर सत्कार करना चाहिए बेटा किस तरह माँ आकर आंचल से उसके चरण छुए प्रणाम करे पान खिलाए पंखा झूले इन्ही बातों से बहू का आदर होता है लोग उसकी प्रशंसा करते हैं नहीं तो सब की सब यही कहती होंगी कि बहू को घमंड हो गया है किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती बेटा विचार करके हाँ, यह अवश्य उसका है मैं मैं उसे उसे समझा प्रसन्न होकर तुमसे सच कहती हूं बेटा चारपाई से उठती तक नहीं नहीं सब औरतें थोड़ी-थोड़ी करती हैं मगर उसे तो सर्म जैसे ही गई और मैं कि मारे शर्म के मरी जाती हूँ बेटा यही मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर बात में अपने को अपने कामों को जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो मुझ पर दफ्तर में न जाने कितनी घिड़कियाँ पड़ती हैं रोज़ ही तो जवाब तलब होता है लेकिन तुम्हें उल्टे मेरे साथ सहानुभूति होती है क्या तुम समझती हो अफसरों को मुझ से कोई बैर है जो अनायास ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं या उन्हें उन्माद हो गया है जो कारण ही मुझे काटने दौड़ते हैं नहीं इसका कारण यही है कि मैं अपने काम में चौकस नहीं हूँ गलतियाँ करता हूँ सुस्ती करता हूँ लापरवाही करता हूँ जहाँ अफसर सामने से हटा कि लगे समाचार पत्र पढ़ने या ताश खेलने क्या उस वक्त हमें यह ख्याल नहीं रहता कि काम पड़ा हुआ है और यह साहब डांट ही तो बताएंगे सिर झुका कर सुन लेंगे बाधा टल जाएगी पर ताश खेलने का अवसर नहीं है लेकिन कौन परवाह करता है सोचते हैं तुम मुझे दोषी समझ भी मेरा पक्ष लेती हो तुम्हारा बस चले तो हमारे बड़े बाबू को मुझसे जवाब तलब करने के अभियोग में काले पानी भेज दो मा खिलकर मेरे लड़के को कोई सजा देगा तो क्या मैं पान फूल से उसकी पूजा करूंगी बेटा हर एक बेटा अपनी माता से इसी तरह की कृपा की आशा रखता है और सभी माताएं अपने लड़कों के ऐबों पर, पर पर्दा डालती है फिर बहुओं की ओर से क्यों उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है? है यह यह मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्त्रियां चोट करे तो तुम्हारे का धर्म है कि तुम उसकी तरफ से शमा मांगो, कोई बहाना कर दो उनकी नजरों में उसे उठाने की चेष्टा करो इस तिरस्कार में तुम क्यों उनसे सहयोग करती हो तुम्हे क्यों उसके अपमान में मजा आता है मैं तो हर एक ब्राह्मण या बूढ़े का आदर सत्कार नहीं करता मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुका ही नहीं सकता जिससे मुझे हार्दिक श्रद्धा न हो केवल सफ़ेद बाल सिकड़ी हुई खाल पोपला मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती और न जनेऊ या तिलक या पंडित और शर्मा की उपाधि ही भक्ति की वस्तु है मैं लकीर पिटूँ सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूँ मैं तो उसी का सम्मान करूंगा जो मंसा वाचा कर्मना हर पहलू से सम्मान के योग्य है जिसे मैं जानता हूं कि मक्कारी स्वार्थ साधन और निंदा के सिवा कुछ नहीं करता जिसे मैं जानता हूं कि रिश्वत सूद खुशामद की कमाई खाता है वह अगर ब्रह्मा की आयु लेकर भी मेरे सामने आए तो भी मैं उसे सलाम न करूं इसे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो लेकिन मैं मजबूर हूँ जब तक मेरा दिल न झुके मेरा सिर भी न झुकेगा मुमकिन है तुम्हारी तो बहू के मन में भी उन देवियों की ओर से के भाव हो उनमें से दो चार को मैं भी जानता हूं हैं वे सब बड़े घर की लेकिन सबके दिल छोटे विचार छोटे कोई निंदा की पुतली है तो कोई खुशामद में युक्त कोई गाली गलोज में अनुपम सभी रूढ़ियों की गुलाम ईर्ष्या से जलने वाली एक भी ऐसा नहीं जिसने अपने घर को नरक का नमूना न बना रखा हो अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती तो मैं उसे दोष नहीं समझता माँ अच्छा अब चुप रहो बेटा देख लेना तुम्हारी यह रानी एक दिन तुमसे चूल्हा न जलवाए और झाड़ू न लगवाए तो सही औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता इस निर्लजता की भी कोई हद है कि बूढ़ी सास तो खाना पकाए और जवान बहू बैठी उपन्यास पढ़ती रहे बेटा बेशक यह बुरी बात है और मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वह उपन्यास पढ़े चाहे वह उपन्यास प्रेमचंद जी की ही क्यों ना हो लेकिन यह भी तो देखना होगा कि उसने अपने घर कभी खाना नहीं पकाया वहाँ रसोइया महाराज है और जब चूल्हे के सामने जाने से उसके सिर में दर्द होने लगता है तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार करना है मैं तो समझता हूँ जो जो हमारे घर की दशा का उसे ज्ञान होगा उसके व्यवहार में आप ही आप इसताह होती जाएगी यह उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की हमने भी यह शरारत की कि अपनी असली हालत उनसे छिपाई और यह प्रकट किया कि हम पुराने रईस हैं अब हम किस मुंह से यह कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन मांझ या झाड़ू लगा हमने उन लोगों से छल किया है और उसका फल हमें चखना पड़ेगा अब तो हमारी कुशल इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नम्रता विनय और सहानुभूति से ढाकें और उसे अपने दिल को यह तसली देने का अवसर दें कि बला से धन नहीं मिला घर के आदमी तो अच्छे मिले अगर यह तसल्ली भी हमने उससे छीन ली तो तुम ही सोचो उसको कितनी विदारक वेदना होगी शायद वह हम लोगों की सूरत से भी घृणा करने लगे माँ उसके घरवालों को सौ दफे गरज थी तब हमारे यहाँ ब्याह किया हम कुछ उनसे भीख मांगने नहीं गए थे बेटा उनको अगर लड़के की गरज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरज थी माँ यहाँ के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुँह फैलाए हुए थे बेटा इसलिए कि हमने रईसों का स्वांग बना रखा है घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी न पूछे माँ तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहाँ के रईस हैं इधर ज़रा वकालत चल गई तो रईस हो गए नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासी करते थे और लड़की का यह दिमाग कि खाना पकाने से सिर में दर्द होता है अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीबों के घर आती है और घर की हालत देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं यह नहीं कि बैठी अपने भाग्य को कोसा करें इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं बेटा जब तुम समझने भी दो जिस घर में घुड़कियों गालियों और कटुताओं के सिवा और कुछ न मिले उसे अपना घर कौन समझे घर तो वह है जहाँ स्नेह और प्यार मिले कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी माँ नहीं समझ सकती माँ तभी समझेगी जब सास पहले उसके साथ माँ का सा बर्ताव करे बल्कि अपनी लड़की से ज़्यादा प्रिय समझे माँ अच्छा अब चुप रहो जी न जलाओ यह जमाना ही ऐसा है कि लड़कों ने स्त्री का मुंह देखा और उसके गुलाम हुए ये सब न जाने कौन सा मंत्र सीख कर हैं यह बहु बेटी के लक्षण हैं कि पहे सोकर उठे ऐसी कुलछनी बहू का तो मुंह न देखे बेटा मैं भी तो देर से सोकर उठता हूँ अम्मा मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा माँ तुम हर बात में उससे अपनी बराबरी करते हो बेटा यह उसके साथ घोर अन्याय है क्योंकि जब तक वह इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है और मेहमान की हम खातिर करते हैं उसके ऐब नहीं देखते माँ ईश्वर ने करे कि किसी को ऐसी बहू मिले बेटा तो वह तुम्हारे घर में रह चुकी माँ क्या संसार में औरतों की कमी है बेटा औरतों की कमी तो नहीं मगर देवियों की कमी ज़रूर है माँ मौज नहीं औरत सोने लगती है तो बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए मिनक्ती तक नहीं फूल सा बच्चा लेकर मैं के गई थी तीन महीने में लौटी तो बच्चा आधा भी नहीं है बेटा तो क्या मैं यह मान लूं कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्रेम है उतना उसे नहीं है यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है और मान लो वह निर्मोहिनी है तो यह उसका दोष है तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेती हो उसे पूरा स्वतंत्रता है जैसे चाहे अपने बच्चे को पाले अगर वह तुमसे कोई सलाह पूछे प्रसन्न मुख से दे दो पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है सभी माताएं अपने बच्चे को प्यार करती हैं और वह अपात नहीं हो सकती तो मैं सब कुछ देखू मुंह न खोलू घर में आग लगते देखू और चुप चाक मुंह से कालिक लगाए खड़ी रहू बेटा तुम इस घर को जल्द छोड़ने वाली हो उसे बहुत दिन रहना है घर की हानि लाभ की जितनी चिंता उसे हो सकती है तुम्हें नहीं हो सकती फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उसे डांट बता सकता हूँ लेकिन वह डांट की परवाह न करे और तुरकी बतुरकी जवाब दे तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे ताड़ना दे सकूँ माँ तुम दो दिन न बोलो तो देवता सीधे हो जाए सामने नाक रगड़े बेटा मुझे इसका विश्वास नहीं है मैं उससे न बोलूँगा यह भी मुझसे न बोलेगी ज़्यादा पीछे पड़ूंगा तो अपने घर चली जाएगी माँ ईश्वर यह दिन लाए मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाऊँ बेटा संभव है उसकी भी चच्ची हो सहसा बहू आकर खड़ी हो जाती है माँ और बेटा दोनों स्तंभित हो जाते हैं मानो कोई बम गोला आ गिरा हो रूपवती नाजुक मिजाज गर्वीली रमणीय है जो मानो शासन करने के लिए ही बनी है कपोल हुए हैं पर पर मुस्कान है और आंखों में व्यंग मिला परिहास अपनी झेप छिपाकर तुम्हें कौन बुलाने गया था बहू क्यों यहाँ जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं न उठाऊं बेटा माँ बेटे के बीच में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं बहू की मुद्रा सहसा कठोर हो जाती है बहु अच्छा आप जबान बंद रखिए जो पति अपनी स्त्री की निंदा सुनता रहे वह पति बनने के योग्य नहीं वह पति धर्म का कह कह गह भी नहीं जानता मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है चाहे वह मेरी प्यारी मां ही क्यों ना होती मैं तो उसकी जुबान उखाड़ लेती तुम मेरे घर जाते हो तो वहां तो जैसे देखती हूं तुम्हारी प्रशंसा ही करता है बेटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते फिरते हैं अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के तारे तोड़ दाएँ और उसका जवाब मुझे यहाँ न मिलता है कि बात बात पर ताने महने तिरस्कार बहिष्कार मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर से क्यों उठे तुमने अमुक महोदय को सलाम नहीं किया अमुक के चरणों पर सिर क्यों नहीं पटका मेरे बाबू कभी गवारा न करेंगे कि तुम उनकी देह पर मुक्खियाँ लगाओ या उनकी धोती धो या उन्हें खाना कर नहीं हूं। तुम्हारी जीवन जिस तरह चाहू तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूँ उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होनी चाहिए ताड़ना या तिरस्कार से नहीं अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्रेम से सिखाए मैं सीखूंगी लेकिन कोई जबरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर कर अमृत भी मेरे कंठ में ठूसना चाहे तो मैं होठ बंद कर लूंगी मैं अब कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती मगर यहाँ तो हर घड़ी हर पल मेरी देह में सुई चुभा कर, मुझे याद दिलाया जाता है कि तू तो इस घर की लॉन्डी है तेरा इस घर से कोई नाता नहीं तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहाँ लाई गई है और मेरा खून खोल कर रह जाता है अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर रहोगे माँ सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें यह यहाँ लॉन्डी बनकर नहीं रानी बनकर आई है हम दोनों उसकी टहल करने के लिए हैं उसका काम हमारे ऊपर शासन करना है उसे कोई कुछ काम करने के की न कहे मैं खुद मरा करूं और तुम उसकी बातें कान लगा कर सुनते हो तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता कि उसे डांटो या समझाओ थर थर काँपते रहते हो बेटा अच्छा अम्मा ठंडे दिल से सोचो मैं इसकी बातें न सुनूं तो कौन सुने क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती आखिर बाबूजी जीवित थे तब वह तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं तुम्हारे प्यार करते थे या नहीं फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूँ तो कौन सी नई बात करता हूँ और इसमें तुम्हारे ये बुरा मानने की कौन सी बात है माँ मा हाय बेटा तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था क्यों मेरी छाती नहीं फट जाती वह आंसू पहुँचती है आपे से बाहर कमरे से निकल जाती है स्त्री पुरुष दोनों कौतुक भरी आँखों से उसे देखते हैं जो बहुत जल्द हमदर्दी में बदल जाती है पति माँ का हृदय स्त्री माँ का हृदय नहीं स्त्री का हृदय पति अर्थात स्त्री जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है स्नेह चाहता है और उस पर किसी दूसरी स्त्री का असर देखकर कर ईर्ष्या से जल उठता है पति क्या पगली किसी बातें करती हो स्त्री यथार्थ कहती हूँ पति तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है और इसका तजर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास बनोगी स्त्री मुझे सास बनना ही नहीं है लड़का अपने हाथ पांव का हो जाए ब्याह करे और अपना घर संभाले मुझे बहू से क्या सरोकार पति तुम्हें यह अरमान बिल्कुल नहीं कि तुम्हारा लड़का योग्य हो तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे स्त्री क्या मैं मां नहीं हूँ पति मां और सास में क्या कोई अंतर है स्त्री उतना ही जितना जमीन और आसमान में है माँ प्यार करती है सास शासन करती है कितनी ही दयालु सहनशील उतनी ही निर्दयता से शासन करती है मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है अधिकार पाकर किसे मद नहीं हो जाता मैंने तय कर लिया है कि सास बनूंगी ही नहीं औरत की गुलामी साँसों के बल पर कायम हैं जिस दिन सांसें बन न रहेंगी औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा पति मेरा ख्याल है तुम जरा भी सहज बुद्धि से काम लो तो तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो तुमने हमारी बातें कुछ सुनी स्त्री बिना सुने ही मैंने समझ लिया कि क्या बातें हो रही होगी वही बहू रोना। पति नहीं नहीं तुमने बिल्कुल गलत समझा अम्मा के मिजाज में आज मैंने विस्मयकारी अंतर देखा बिल्कुल अभूतपूर्व आज वह जैसे अपनी कटुताओं पर लज्जित हो रही थी हाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं संकेत रूप से अब तक वह तुमसे इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर से उठती थी अब शायद उन्हें यह चिंता हो रही है कि वह कहीं सवेरे उठने में तुम्हें ठंड न लग जाए तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी स्त्री प्रसन्न होकर सच पति हाँ मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ स्त्री तो अब मैं मुंह अंधेरे उठूंगी ऐसी ठंड क्या लग जाएगी लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो पति अब इस बदगुमानी का क्या इलाज आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर खेत तो होता ही है स्त्री तुम्हारे मुंह में घी सककर अब मैं गर्जदम उठूंगी वह बेचारी मेरे लिए क्यों पानी गर्म करेगी मैं खुद गर्म कर लूँगी आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता पति मुझे उनकी बात सुन सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी देवी आदेश ने उनके आत्मा को जगा दिया हो तुम्हारे अल्लड़पन और चपलता पर कितना बननाती है चाहती थी कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उनके चरण छुओ लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है कि इस उम्र में सभी थोड़े बहुत अलड़ होते हैं शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही है कहती थी यही तो शौक सिंगार पहनने ओढ़ने खाने खेलने के दिन थे बुढ़ियों का तो दिन भर ताता लगा रहता है कोई कहाँ तक उनके चरण छुए और क्यों छुए ऐसी कहाँ की बड़ी देवियाँ हैं स्त्री मुझे तो हर्षोन्माद हुआ करता है पति मुझे तो विश्वास ही नहीं आता था स्वप्न देखने का संदेह हो रहा था स्त्री अब आई है राह पर पति कोई देवी प्रेरणा समझो स्त्री मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी किसी को खबर भी नहीं होगी कि कब अपना मेकअप करती हूँ सिनेमे के लिए भी सप्ताह में एक दिन काफ़ी है बुढियों के पांव छू लेने में ही क्या हर्ज है वे देविया ने सही चुड़ैले ही सही मुझे आशीर्वाद तो देंगी मेरा गुण तो पति सिनेमा का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया स्त्री तुमको तो इसका शौक है अब तुम्हें भी न जाने दूं पति लेकिन सोचो तुमने कितनी ऊंची शिक्षा पाई है किस स्कूल की हो इन खुसट बूढ़ियों के पांव पर सिर रखना तुम्हें बिल्कुल शोभा न देगा स्त्री तो क्या ऊंची शिक्षा के यह मानी है कि हम दूसरों को नीचा समझें बूढ़े कितने ही मूर्ख हों लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखते हैं कुल की प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्व्यवहार से ही आती है हेकड़ी और रुखाई से नहीं पति मुझे तो यही ताजुब होता है कि इतनी जल्द इतनी काया पलट कैसे हो गई अब इन्हें बहुओं का सास के पांव दबाना या उनकी साड़ी धोना या उनके देह में मुक्कियाँ लगाना बुरा लगने लगा है कहती थी बहू कोई लौंडी थोड़े ही है कि बैठी सास का पांव दबाए स्त्री मेरी कसम पति हाँ जी सच कहता हूं। और तो और अब वह तुम्हें खाना भी न पकाने देगी कहती थी जब बहु के सिर में दर्द होता है तो क्यों उसे सताया जाए कोई महाराज रख लो स्त्री फूली ने समाकर मैं तो आकाश में उड़ी जा रही हूँ ऐसी सास के तो चरण धो धो कर पिए मगर तुमने पूछा नहीं अब तक तुम क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पर तुली रहती थी पति पूछा क्यों नहीं भला मैं छोड़ने वाला था बोली मैं अच्छी हो गई थी मैंने हमेशा खाना पकाया है फिर वह क्यों न पकाए लेकिन अब उनकी समझ में आया कि वह निर्धन बाप की बेटी थी तुम सम्पन्न कुल की कन्या हो स्त्री अम्मा जी दिल की साफ हैं इन्हें मैं क्षमा के योग्य समझती हूँ जिस जलवायु में हम पलते हैं उसे एक बारगी नहीं बदल सकते जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्याग देना उनके लिए कठिन है वह क्यों कोई भी नहीं छोड़ सकता फिर तो फिर वह भी बहुत उदार हैं तुम अभी महाराज मत रखो खामख्वा जोरबार क्यों करो जब तरक्की हो जाए तो महाराज रख लेना अभी मैं खुद पका लिया करूँगी तीन चार प्राणियों का खाना ही क्या मेरी जात से कुछ अम्मा को आराम मिले मैं हूं, सब कुछ लेकिन कोई कोई रोब जमाना चाहे तो तो मुझसे बुरा 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 नहीं पति मगर यह तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पाव दबाने बैठो स्त्री लगने की कौन बात है जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी उनका लिहाज करना ही चाहिए जिस दिन मैं उनके पाव दबाने बैठेगी वह मुझ पर प्राण देने लगेगी आखिर बहु बेटे का कुछ सुख उन्हें भी तो हो बड़ों की सेवा करने में हैठी नहीं होती बुरा तब लगता है जब वह शासन करते हैं और अम्मा मुझसे पांव दबवाएगी थोड़े ही सेठ का यश मिलेगा पति अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती कहती थी रुपए पैसे बहू के हाथ में दे दिया करो स्त्री चिड़ कर तो नहीं कहती थी पति नहीं नहीं प्रेम से कह रही थी उन्हें अब भय हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी तुम बार बार उनसे मांग के लिए लजाती होगी और डरती भी होगी वह तुम्हें अपनी जरूरतों को रोकना पड़ता होगा स्त्री ना भैया मैं यह जंजाल अभी अपने सिर न लूंगी तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीना मुश्किल हो जाए थोड़े में निर्वाह करने की विद्या उन्हीं को आती है मेरी ऐसी ज़रूरतें ही क्या है मैं तो केवल अम्मा जी को चिढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती थी मेरे पास तो खुद 150 रुपए पड़े रहते हैं बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें 10-20 के नोट जरूर होते हैं लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा आखिर बाबूजी कब तक देते चले जाएँगे और यह कौन सी अच्छी बात है कि मैं हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूँ पति देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करती है स्त्री तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ पति मगर शुरू तो उन्होंने किया स्त्री केवल विचार में व्यवहार में आरंभ मेरी ही ओर से होगा भोजन पकाने का समय आ गया चलती हूँ आज कोई खास चीज़ तो नहीं खाओगे पति तुम्हारे हाथों की सूखी रोटियाँ भी पकवान का मजा देगी स्त्री अब तुम नटखटी करने लगे